0: Con hola a todos y bienvenidos, pero muy bienvenidos a este programa de podcast a la llena porque fíjense, hoy es el programa 16 de la temporada 2, pero haciendo nuestras sumas y rápidamente, ¿qué creen? O sea, ¿qué creen que está pasando esta semana? Pues estamos llegando al programa número 50. ¡Wow! Pero no solo eso, porque los astros o lo que sea se alinearon para que también estuviéramos celebrando nuestro primer aniversario como podcast. ¡Un aplauso! ¡Qué, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, oigan! Yo soy Jorge Cole desde la Ciudad de México, más emocionado que nunca, y por supuesto les cedo la palabra desde Los Ángeles, California, a David Alejandro.
1: ¡Yepi! Hoy decidí no interrumpir nada, me interrumpí nada, dije, me voy a quedar calladito, como un niño bueno, porque estoy muy, muy emocionado y no quise, este, robar ese aliento de felicidad, porque, güey, es que ya es un año, un año de estar aquí chusqueando, de estar aquí entre diversión y un poquito de estrés y de felicidad y de mucha, este... Pues de mucha buena intención, ya un año y también toda la cantidad de programas que tenemos, 50 güey
0: ¡Cincuenta! Oigan, si son muchos, qué, qué loco, ¿no? La verdad sí me siento así como oh, ¡I can believe it! Ya sabes, ah. mm, Pero pasa? bueno, lo primero que tengo que decir, o sea, bueno es que hoy tendremos una invitada muy especial Porque invita a mi comadre Cótica Macho, actriz de Desenfrenadas A que viniera a festejar con nosotros y que nos platicara en qué anda Y algunas otras cosas chuscas que la pusimos a contestar Y obviamente también vamos a hablar un poquito del resultado de los Oscars Del final de Falcon y el Soldado del Invierno Que bueno, ya deberá llamarse el Capitán América y el Soldado del Invierno oficialmente ¡El spoiler! Vamos a hablar también un poquito de este anuncio de Sailor Moon Eternal, y también hablaremos de Mortal Kombat, la película, si logró triunfar, o, se quedó, tan, o se quedó tan chafa como la del 97, pero, bueno, antes de entrar en materia, creo que la idea original del de podcast fue tuya, si no desmiénteme, porque yo, la verdad, sufro mucho de Alzheimer, entonces... No me acuerdo exactamente cómo surgió, pero sí me acuerdo que efectivamente, pues estábamos en un momento muy pandémico, donde estábamos entre descacerados, desenfrenados, Al cual entre
1: desenfrenadas, susceptibles.
0: <risa> estábamos todo lo, lo mal que podíamos estar, pero obviamente, pues David y yo somos amigos de hace... Tantos años que no quiero ni sumarlo Porque estaríamos revelando nuestra edad Y somos eternamente jóvenes eh, Pero sí, creo que Llegamos a la conclusión de que Todas estas cosas que nos gustan Que es el cine, las series, los cómics, la cultura pop Bla, 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 bla debíamos eh, De alguna forma pues Llevarlas a algo más ¿No? Sí. Y, creo, y creo que Ahorita me dirás tú ¿Cómo lo recuerdas? Porque no me acuerdo bien pero bueno, dec decidimos hacerlo porque creo que al final todos, si tienen algún proyecto, pues al final es de arriesgarse, ¿no? Porque hay muchas cosas que tenemos siempre en la cabeza y que decimos, bueno, luego hago esto, luego hago esto. Al final es decidirse hacerlo y ver qué pasa, nosotros no sabíamos qué iba a pasar tampoco, y miren, ahora estamos un año después hablando de esto, el nombre al final vino, porque yo sí le dije a David que tenía muy claro que quizás hacer el nombre más adecuado, porque era un proyecto que yo tenía, en algún momento lo hice en la revista Quién, la revista Central, intenté hacerlo independiente, pero no, lo, no logré que trascendiera por mis ocupaciones laborales, entonces pues fue como que la mejor amalgama que finalmente esa la llena evolucionara a esto, y que evolucionara de esta forma en que lo hicimos tú y yo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, pues ya, 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 ¿qué voy a decir ya, mija? Ya, ¿qué voy a decir? Ah. <risa> un minuto ¿no? ¿Para que me vas para que me cortes. No, gracias. Sí, sí, tal cual fue, fue, fue eso. Fue, fue totalmente lo que estás diciendo. Yo creo que en la parte inicial, ¿no? Que empezamos como, uh, ¿qué hacemos? No? Y sí fue, fue como parte de mi idea de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un podcast? ya habíamos a lo mejor algún momento pensado hacer algo similar, ¿por qué no lo aterrizamos? ¿Por qué no hacemos algo en su momento? Iba a ser como por decir temático, ¿no? ¿Te acuerdas como por decir una serie, como unos volúmenes, ¿no? Como
0: siete uh volúmenes, -huh. ¿no? Y tras,
1: ¿no? Y la hechicería y que la gente nos escuchara. Y este, y, y, y le la ¿sabes qué? No, pues creo que podemos seguir eh, como, digamos, el programa, y, y, porque hay contenido, pues, tal cual, güey, a veces hay al día hay como cinco cosas que contar, a veces a la semana no hay nada, este, pero sí hay muchísimo que rascar en cuanto a cultura pop, en cuanto a cine, en cuanto a streaming, tal cual, todo este año fue de streaming, ¿no? Entonces, um, pues creo que sí fue un, un momento bueno, ¿no? Y yo creo que, pues aquí estamos en cuanto al resultado, pues.
0: Sinceramente, no, no sabíamos qué iba a pasar, y ha sido mucho esfuerzo, porque eh, pues yo sí tengo que reconocer que que, pues, aunque se diga fácil, pues sí ha sido horas y horas de estar viendo cosas. Sí,
1: y... güey. Yo, yo, yo escuchaba cuando dice la gente, no, o sobre toda la gente que trabaja en medios, obviamente, y dice, no, es que tengo que eh, chutarme tres series, dos películas, un libro, un, tres revistas, y dices, ay, güey, eso qué, es, eso, eso te lo, te lo te estás cagando, te lo echas. Y no, ño, 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 no, tal no, 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 no. cual tienes que estar así en lo que estás en el tren, en lo que estás esperando el camión, en lo que cuando llegas a tu casa y dices, voy a relajarme. Sí, pues te vas a relajar, pero hay que ver Selena la serie, ¿no? Entonces, <risa> entonces, este, me aventé muchísimo <risa> contenido este año, afortunadamente, pero sí, sí, sí es una inversión de tiempo, sobre todo.
0: Sí. Bueno, y sí, sabiendo que de repente pues tenemos una vida más allá de esto, ¿no? Ojalá esto fuera lo único que hiciéramos, o sea, yo sería muy feliz Pero no, bueno, o sea, David que es ama de casa, esposo y todo Pues obviamente tiene, de esos paradas. <ríe> tiene un poquito más ocupaciones que yo Un poquito, ¿eh? No creen, yo también <ríe> Así es, súper desocupado y... <ríe> Tú eres
1: mamá de un perro chihuahueño,
0: ¿no? Últimamente Ay, pues es que ahí está en la oficina, pero bueno pero miren, tan, tan somos comprometidos que pues de repente nuestra labor nos lleva a buscar la nota y precisamente vamos a empezar con lo que sucedió en los Oscars porque David se aventó y se aventó muy bien y quiero felicitarle públicamente porque fue a hacer sus videos, a grabar, a... A, pues a, a tomar esto mucho más vivencialmente y, y estuvo padre Lo primero que tengo que decir es que sí eh, Los Óscares de este año, los número 93 Fueron los más intriunfantes en la historia del Oscar Porque pues las cosas han cambiado tanto Que sí la transmisión de los premios Pues sufrió un, un rating muy bajo La verdad, o sea, básicamente nadie los vio eh, Más que nosotros Pero eh, eso no quiere decir que las películas sean buenas, malas, o sea, cada, al final cada quien decidirá, ¿no? Ya hablamos en el programa anterior de lo que opinábamos de ellas, ¿no? Pero sí fue una, una eh, ceremonia particular porque pues fue un poquito aburrida, ¿por qué no vamos a decirlo? Porque los, eh, se extendieron mucho los agradecimientos, los discursos, los musicales los transmitieron antes, fue en un lugar mucho más pequeñito, mucho más íntimo, y se sintió, se sintió esa austeridad, pero los que se preguntan, ¿y ese lugar tan bonito y tan extraño donde fueron los premios? ¿Qué onda? Pues David nos va a contar, porque él conoce perfectamente qué es Union Station. ¿Qué es, David? ¿Tú estuviste ahí? Sí, bueno, Union Station es,
1: una, es la estación de autobús de Los Ángeles. Y bueno, no solamente de autobuses, sino también eh, de trenes. Ya sea los que, tal cual, el, digamos, el metro. Pero también el que va como a ciudades un poquito más alejadas, tal cual, de Los Ángeles. Entonces ya te imaginas la cantidad de personas que desfilan por ese lugar día a día, día con día eh, este, por, por Union Station entonces obviamente cuando se dio esa noticia pues toda la gente estaba así de ¿qué va a pasar? ¿no? porque pues sí iba a ser como un caos vial un caos también en cuanto al transporte de cómo iba a estar la, el, la, la parte de la logística de la operación pero al final de cuentas yo creo que ganó esta parte, yo, yo supongo porque la gente me decía ¿y por qué crees que haya sido ahí? ¿por qué crees? ¿no? Y ese pues bueno, yo creo, así de manera muy, muy particular, pues que fue como para darle un poquito de realce a la ciudad, ¿no? Como para que la ciudad quedara un poquito mejor posicionada y también mostrar que la ciudad también está avanzando, yo creo, ¿no? Como por el pedazos de COVID y también un lugar muy emblemático, no súper, pero sí que ya ha sido usado en, 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 en otras producciones, llames en películas, llames en series. Ahí estuvo, por ejemplo, hay escenas de, de que se grabaron en Batman, que se grabaron en... ¿Qué más? Eh,
0: catch no les Para que ¿Cuál? vean los videos Porque lo, hay, David grabó varios videos sí. en, en YouTube, en Instagram TV donde, donde nos cuenta más De todas estas películas Que se han grabado ahí uh -huh. Obviamente vemos ahí la, la imagen Que está detrás de, de él O sea, nos cuenta un poquito más De este lugar que es emblemático Sí, sí es emblemático y, y pues ya, qué, qué, qué padre, ¿no? Que tuviste la oportunidad de como estar viendo un poco el montaje. Sí, y estuvo
1: muy padre porque si llegas y dices, ¿cómo va a estar aquí, no? Y, y, y sí sí está todo estaba muy organizado. Obviamente había partes en las que jamás podías entrar. Y yo, pues que iba en, 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 en reportero, pero de, de, de Sailor Moon con mi pluma mágica, pues no tenía una acreditación ni nada de eso. Entonces, pues hasta aquí llegas. Entonces, uh, estuvo padre como ver esa parte, aunque sea por fuera, aunque sea de fuera, había otros medios que estaban ahí grabando y me sentí, sí, como que fue vestir mi miedo y dije, yo puedo, yo quiero y lo lograré, ¿no? Como dice y lo como el ejercicio. Entonces me puse ahí este, a, a grabarme, puse así mi tripiecito, muy bonito, y a grabar. Pero sí fue una, fue una experiencia muy grata, desafortunadamente, como dices, no han sido los más triunfantes de, 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 de la historia.
0: Pero bueno, quienes sí triunfaron, pues... Fíjate que no nos fue tan mal en la quiniela, la verdad. Oye, hubiéramos o sea, apostado. Hubiéramos apostado. Yo es lo que, le lo que les decía aquí a una amiga. como no aposté con alguien dinero o algo? Pues esas páginas
1: de internet gringas o de no sé
0: qué países que apuestas y te ganas un buen dinero. Pues unas donas, algo. Porque la verdad, fíjense, <risa> no, que no, es por na no es por nada, pero pues miren, sí tenemos ojo crítico y nos fue muy bien en, las, en, en lo que predijimos, así como brujas. Porque, a ver, solo vamos a decir los, las categorías principales uh -huh. Mejor película, No Nomadland, coincidimos, ¿no? Totalmente Sí Luego, mejor actor, Anthony Hopkins, coincidimos también totalmente
1: uh -huh. Sí, que ahí era, era como el pedo podía ser Anthony Hopkins o podía ser
0: este, uh, Black Panther pero, pero... Ajá, eh, mejor actriz, Frances McDormand uh -huh. por Nomadland también, también coincidimos Y luego, mejor película animada, Soul, obviamente coincidimos mejor director fue Chloe Zhao por No Más también uh -huh. coincidimos o sea coincidimos creo que la que nos falló fue mejor actriz de reparto que de todas formas te acuerdas que, que dijimos ay pues yo sí, creo que, que va dijimos, a ganar Olivia Colman
1: sí que dijimos pudiera, pudiera por ahí pues digamos dar dar la sorpresa pero ahí sí como que ahí sí le le fallamos y también yo no creí que fuera a ganar la de la de Promising Young Woman sí que sí dijimos
0: que podría llevarse guión Y se llevó el guión, efectivamente
1: ¿No? Sí, Entre otras estuvo, cosas Estuvo, estuvo, estuvo ahí Estuvo muy, muy, muy cercano A
0: todo lo que dijimos Sí, y la moda, todo estuvo muy lindo Ah, nuestra Laura Pocini no ganó Ahí también no ganó. Sí, le, le, le fallamos
1: Qué bueno, no yo, yo, yo no quería que ganara
0: <ríe> Qué venenoso Pero bueno, ahí estuvimos haciendo cobertura eh, El domingo, nos fue muy bien también como, pocas, los... como pocas, como pocas Sí, los que nos siguieron en redes, ahí en, en nuestras en vivos, en nuestras chusquerías, este, muchas gracias por por, el, por el, cuando le ponen la reacción de aplausos y todo eso. que Gracias, de verdad, a mis amigos que paleros, que todos me repostearon también. Muchas gracias. Ay, oh, pues, pues ahí está. Ahora sí, todas las películas habidas y por haber ya pueden verlas en, en algún punto en alguna plataforma o en la ciberpiraña, pero véanlas Oye, ¿y a,
1: y a, ti, si te, a ti si te pareció agradable el show? A mí realmente se me, se me hizo un poquito aburrido.
0: Es que se me hizo muy largo, o sea, yo creo que eso de que no cortaran a los speeches, pues, bueno, o sea, los hubieran cortado. Yo creo que no sé si por las anunciantes o qué, pero pudieron haber reducido otra hora más sí. la entrega, ¿sabes? Y más
1: si no van no a tener como estas partes musicales y de bromas y de bufones y demás, sí estuvo, se sentía, se sentía pesadita. Y el cierre a mí se me hizo de lo peor, pues, el hecho de haber guardado a Anthony Hopkins... Este, como mejor actor y que él no estuviera y que tampoco tuviera un mensaje, el cierre fue así como de cuando prenden las luces en un concierto o en el bullet, que ya es como de órale mi hijo, órale, corre, corre, porque estamos a cerrar el bullet y te prenden las luces y tú estás como con este, como araña, sentí que le hicieron, le hicieron igual, creo que fue muy, abrupto. muy abrupto, exacto.
0: Uh -huh. Pues bueno, ahí estuvieron los Oscars y por vez número mil les voy a recomendar. Y si algo me pasa, los quiero, que es el cortometraje animado que ganó, en eh, que está en Netflix, uh -huh. está, que es una cosa muy triste pero muy bella, eh, véanlo, Veo por algo que no si no sí. lo han visto. Y bueno, vamos a pasar del Oscar a hablar de Marvel, por supuesto, como los contrastes de la vida, claro que sí, porque hablamos en el inicio de Falcon y el soldado del invierno, el, sus primeros dos episodios, pero ahora que ya se terminaron, que fueron seis series cortas, ella ¿eh? Disney Plus, ya digo que va a estar apostando por series de Marvel cortas, pues es que también les han de salir carísimas, Carísimo. o sea, uno un ojo de la cara, porque la producción pues de cada episodio es como una película, por eso luego dicen, ¿por qué tantos créditos? Pues amigos, es que de verdad es una producción como si fuera de cine, entonces eh, hay mucho mucha cosa invertida, pero yo quiero primero escuchar la opinión tóxica y venenosa de David Alejandro. Ay, amor.
1: Bueno, eh uh yo Es una serie que no esperaba mucho, que nunca me atrajo y que no esperaría ver ni la siguiente temporada ni la siguiente película de Capitán América, pero ya por cosas personales mías. Um, pero al ver la serie, como que me di cuenta que como que alimentaba ese, mis, esa misma idea. Porque eh, creo que de las cosas que tuvieron padres, obviamente, fueron la, la introducción de algunos personajes, sobre todo la del, de, del US Agent, ¿no? Que como que alimentó un poquito... Eh, un personaje que parecía muy aburrido y que al final de cuentas tenía más matices de los que de los que pudiéramos pensar creo que es de los más interesantes y también como la inclusión ahí del, de, 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 de la formación de los Young Avengers y que, que creo que por ahí van armando poco a poco no que ya lo habíamos mencionado uh -huh. anteriormente pues toda esta parte de, de los de los dos creo que personajes sirvió como para darles un poquito más de realce tengamos en cuenta que lo que era Winter Soldier y el, el Falcon no tenían como un, un papel muy fuerte, digamos, en el universo Marvel, a no ser de Winter Soldier, que en, un, en una película, digamos, él era el villano. El otro chico, Falcon, que se quedó con el manto de Capitán América, creo que le pasó en la película, en, perdón, en, en todo el universo Marvel cinematográfico, lo que le pasó como en la misma serie. Como que yo sentí que no tenía la carisma real como para que la gente ya quisiera coronarlo como Capitán América si el mismo Capitán América salió en tres películas ¿no? ahora este que salió en esas dos películas pero 15 minutos pues la gente obviamente no tenía como creo que aún esa conexión y creo que al ver la serie como que yo notaba que su personaje estaba como que me lo estaban forzando así como que entra entra, entra, entra entra porque en algún momento él va a ser el Capitán América entonces uh, creo que eso se reflejaba, a mí no me dio como esa química natural, sino como que no, no, no sé, se me hizo media, y en, y en muchos casos muy, como muy inverosímil, también como lo que estaban mencionando ahí mismo en la serie o sea, a mí no fue, no fue mi serie favorita y sí siento que sí tenía muchos errores y como muchos huecos ahí entra la historia, y la narrativa y la misma historia, pero dime, tú interrúmpeme y platica.
0: Sí, bueno a mí me gustó desde el principio, más no me encantó, no o sea, no estaba yo a a la una de la mañana desveladísimo, así de... Ya va a empezar el siguiente capítulo, ¿o no? Yo dormía como uh -huh. bebé y el día siguiente lo veía cuando podía. Entonces, eso me pasó, pero ya para el capítulo cuatro... Yo ya estaba muy enganchado, pero ¿qué me pasó? Pues claro, llega el cuatro, llega el cinco, se acaba en el seis... Y te deja como, ¿cómo? Pues ya se acabó, pues... O sea, cuando tú ya empiezas, digamos... Como a empezar un poco más a entrar en la dinámica de la serie... Que desde el principio fue acción, efectos y demás... Pues ya cuando de verdad como que empiezas como a quererlos, pues eso se acaba, o sea, creo que también, eh, y, y no es porque a lo mejor se haya tardado, pero es como dice David, tardaron en ellos en empatizar desde el principio, no crearon unos personajes que tuvieras este, pues, ganas de, de ver así triunfar en la vida, ¿no? O su ser y demás, mm. Sí, o sea, sí están forzando las cosas evidentemente porque están construyendo arcos nuevos que veremos en próximas series, en próximas películas, pero bueno, al final lo que me gustó también es que hay muchas referencias a los cómics que sabemos que son historias muy desdibujadas, pero de repente cuando meten personajes o meten referencias o cosas que son como cercanas a los cómics, los que somos fans lo agradecemos, porque nos gusta nos gusta esas, esas ñoñerías entonces ya pero verán son, a...
1: son igual que WandaVision, son puros detalles pedorros, porque al final le cuentan no, siento, siento como que no, vayan, no, no llevan a mucho ¿Qué, bueno, ¿qué cosas pusieron?
0: dos son que tres como... Como dulcecitos, ¿no? Como dulcecitos que, que nos van a probar y luego ya como que no, no nos dan el pastel completo. Por ejemplo, tuvimos Madripoor, ¿no? Que yo le decía a David, pues claro, o sea, era evidente que no iban a, a presentar a los mutantes en la isla, que era un sueño como soñábamos con WandaVision, ¿no? Pero por lo menos ya ver un escenario distinto que te recuerde al cómic, es como decir, ok, ya habrá una posibilidad futura de que a lo mejor, o, o no, yo creo que sí. De que sucedan ya cosas en esos escenarios, ¿no? De de Aguacanda, ya tenemos acá Madripur, ya tenemos, o sea, como que más tierra. Ya no más falta que abran las Beria y ya, o sea, como que empe empecemos a, a, a realmente crear un universo dentro de la tierra, o sea, una tierra donde convivimos realmente con esos superhéroes y que no todo sea Nueva York como lo ha sido en las primeras películas, ¿no? Sí, eso es muy padre. Eso, y también me gustó, bueno, evidentemente, cuando al final ya tiene eh, Falcon su traje de Capitán América, que es muy fiel a la, a la serie de los cómics eh, Sam Wilson, Capitán América. entonces pues es, es un traje que, que claro, pueden, a, pueden hacer ellos lo que quieran con los trajes, pero decidieron como de alguna forma respetar la estructura, que se veía bastante bien, y, y también meter a estos personajes como, como guiños que... Que a lo mejor como Battlestar, que al final murió, pero bueno, es como personajes <risa> X, pero que al final no se los inventaron, sí existían o había referencias de ellos... En, en los cómics, ¿no? O, la, o las sí. mismas chicas de Wakanda que vinieron, que vinieron, que regresaron un poquito, pero como que nos siguen como haciendo esa mezcla, ¿no? Como esa mezcla de universos. Y, y,
1: y, y es impresionante que, por ejemplo, esas dos chicas de Wakanda o el US Agent, se me habían dicho hace 15 años, es que el US Agent va a tener un furor de unos meses o no sé si va a continuar su personaje y, y, y va a ser un personaje que se va a quedar en las películas o en la serie, diría Ay, por favor, güey, si ni Capitán América la gente Ajá. lo quiere, menos el US Agent, y míralo, o sea, la gente estaba vuelta loca, ¿no? Y este, y pues a ver qué pasa, la gente ahorita quiere o, o, o buscaría esta opción de que hubiera o Thunderbolts, ¿no? O Dark Avengers, junto con este y otros personajes como, digamos, oscuros, entonces, pues a ver si es cierto, a ver si se puede, ¿no? Tú me decías que, que la fulana esta era alguien, ¿no? Y eso sí
0: no supe. Claro, porque Julia Dreyfus, que al final eh, esta actriz de Seinfeld y de muchos otros proyectos VIP y demás, bueno, eh, que la hayan integrado como el papel de Madame Hydra, que, que es una de las encarnaciones que toma ella en el cómic. Pues también nos está, creo que nos puede empezar a hablar un poco de estos dobles agentes, ¿no? Al final de que se hizo como buena onda con el US Agent y demás. Eh, eso, se nos quiere. Eso, podríamos apuntar a eso, Thunderbolts más dobles agentes. Dark Avengers. Dar, los Dark Avengers, eso sería interesantísimo. La misma Sharon Carter, que al final descubrimos sus dobles intenciones, que me pareció muy floja esa escena post-créditos porque ya, sí. desde, an desde antes, como que ya te estaban dando pistas de que la chica pues tenía como... Uh -huh. en algo. Entonces, pues bueno. Sí, <risa> o pero o sea... que,
1: si estuvo raro y abrupto también, ahí como que dices, ya, ya, faltan seis minutos, ¿y quién era el Power Broker? ¿Dónde quedó? Y, y ya de repente no, pues soy yo, y que la máscara de silicón y así y, y, y también queda duda de que si, si pues también esta serie también que me como que la cosa que me hizo dudar era que de repente tenían el suero y saltaban un edificio de repente tenían el suero y no podían ni siquiera tumbar una puerta entonces igual pasaba con esta chica Sharon no sé si ella sea una extraterrestre, si sea una cruel metida o si tenga no sé qué cosas porque le dieron no sé cuántos balazos y la chica como si nada entonces, entre las teorías está de que a lo mejor puede ser una Skrull y que entonces, o puede ser una, una morra como, digamos, una mercenaria, o que también pudiera ser una onda que va como para Secret Invasion, la serie esta que va a ser, salir después para Disney+. Plus.
0: Sí, yo sí creí que iba a ser una Skrull y que al final iba a transformarse. Uh
1: -huh. Yo también lo, lo, lo pensé. Y de las cosas que sí me gustaron, por ahí hubo una una un, una, una plática que tuvo entre Falcon y... ¿Cómo se llama el señor este? ¿Isaías? ¿O Isaías? Isaías. Isaías. Los ah, dos señores, sí. esto, ¿no? Y esta plática que le dije es que, ¿cómo vas a ser, ¿no? Un capitán América si nos tratan así y así y asado. A mí me metieron a la cárcel, a mí me probaron mientras toda la gente blanca victoriaba a su capitán América con el cabello amarillo, etc. Toda esa plática se me hizo muy interesante, entre comillas, muy intensa, porque sí le tiraban un poquito a, a todo esta cultura blanca al extremo y dije mira ojalá que vaya por ahí este un poquito vaya siguiendo pues ese camino como la serie aunque le quedaba un capítulo dos pero sobre todo que el personaje de falcon lo, lo, lo vayan por ese lado y no como todos estos como mascotitas no que pudieras también parecer que lo que, que a lo mejor va a ser una mascotita gringa ojalá que no, pero ese discurso se me hizo muy interesante, más, más allá de los que diaba Falcon de manera eh, con, eh, muy continua, creo que es, ese que dio Isaias estuvo muy interesante
0: eso, con eso quiero cerrar, todos esos discursos raciales que se aventaron bastante en la serie, pues sí son importantes, porque la verdad que dirá Ay, otra vez están así hablando de que los negros y sus derechos y no sé qué que es lo mismo que un poco lo que pasó ahí con Carly de que un mundo y no sé qué o sea uh -huh. Como todo ese, ese tema que al final se resume muy bien en, en ese discurso, tanto el que dices tú como el que dice eh, Sam al final con, con los senadores y demás. que sí, ¿Por qué es importante tenerlos en este tipo de series? Porque al final eh, yo creo que nos cuesta mucho entender como sociedad todo, todo el tema del respeto racial, ¿no? De que estamos conviviendo con un mundo y que eso, que somos una unidad. Tan y cual, como la serie de one world, one people, ¿ok? Algo así decía. Sí, exacto. Y creo que al final, pues sí, siguen siendo las series, el cine, las canciones, los cómics, los que nos hacen que de alguna forma u otra entendamos y que se nos mete en la cabecita de que pues de que eso es lo correcto, ¿no? Porque a veces no tenemos esa educación de, de respetar a los demás por su etna, por su orientación sexual, por lo que sea. Entonces, pues sí, lo siento, pero sí no lo tienen que poner Disney a la cara para que de alguna forma eh, lo entendamos. Entonces... Pues yo aquí sí les aplaudo que lo hayan hecho. Y ya me voy con esa idea porque sí me gustó la serie en general. Eh, quizás un par de capítulos más no van a estar mal. Pero bueno, un buen cierre y nos vemos en junio con Loki, ¿no?
1: Sí, le tengo más esperanza a eso. De manera real, así fuera de todo, sí le tengo más esperanza
0: a eso. Bueno, vamos a cortar aquí un poquito todo el tema de las reseñas. Porque ya es momento, ya llegó. Ya, ya está aquí. Decidimos tener una invitada especial, muy especial diría yo, para este bonito festejo. Y cuando David y yo hablábamos de a quién queríamos tener, porque para nosotros era importante tener a alguien con quien compartir esta celebración, ¿no? Entonces decidimos que fuera alguien que compartiera un poco el espíritu de Sala Llena, que fuera divertido, obviamente que estuviera en este mundo de la actuación, eh, que no tuviera tapujos, que fuera auténtico y además que tuviera mucho talento. Y es por eso que decidimos invitar y muy felices de que aceptara Coti Camacho, ¡bienvenida, por favor! ¡Bravo, Coti!
2: Gracias a ustedes por invitarme, ¡qué increíble! Felicidades por sus 50 programas, por sus 50 podcast, ¿no? Número wow 50.
1: sí! 50 programas y el año, o sea, justamente, o sea, ni matemáticamente lo hubiéramos planeado, lo hubiéramos conseguido.
0: Gracias. Quédate al festejo porque vamos a tener piñata y todo, ¿eh? ¡Ay, oh qué
2: rosa piñata!
0: Pero bueno, Conti, queremos platicar contigo porque la verdad eres una niña que admiro mucho, pero quiero más. Y desde la primera vez que te vi fue algo magnético porque fue de esas, como un crush, muy, obviamente no así romántico, evidentemente, pero fue algo muy lindo. Y lo primero que quiero preguntarte es, precisamente ya pasó un año del estreno de esta serie yo creo que sí fue un parteaguas en tu vida y en tu carrera, mirando atrás todo este año y que todavía hay gente que sigue viendo la serie o por primera vez o por doceava vez. ¿Cómo te sientes y cómo has vivido toda esta experiencia de un proyecto que va a ser, digamos, el primero de muchos? Quizás no el primero donde tuviste una cámara enfrente, pero sí en una proyección tan importante, ¿no?
2: O sea, claro que sí es un, un, algo muy importante en mi carrera porque... Eh, de una u otra manera eh, se visibiliza pues mi trabajo y también se crean lazos muy importantes este con justo con mis compañeras ahora amigas este y con demás personas que, que conocí justo en el criu y durante el proceso de pues de todo esto no de desde la producción hasta la promoción y, y, y también justo me pone como en un en un punto en el que, ok, sí, ella es actriz. <risa> y, y, y eso es importante también.
0: Antes de que te viéramos en desenfrenadas tú ya tenías un trabajo previo, ¿no? Eh, en teatro, estudiando dirección, o sea, dándole. Yo creo que también gran parte del éxito eh, en proyectos como este sí es suerte, evidentemente, porque a veces son castings, uno, dos, quince, o que hay, a, alguien te eche el ojo, pero también... Tiene mucho que ver con el talento, con lo que hay detrás, porque si no, no hubiera pasado nada. Y creo que al final Marcela fue un personaje súper entrañable.
2: Sí, claro. Sí, hay un trabajo. O sea, sí, siento que para llegar a ciertos puntos hay un trabajo previo siempre, ¿no? Y eh, que justo a lo mejor las personas que, que hoy me conocen dirán, pues, bueno, puede ser que aprendió apenas, pero realmente es algo que se viene haciendo bastan con bastante tiempo, mm -hmm. Y como cualquier cosa, ¿no? Como cualquier cosa. Eh, cualquier éxito no nace de la noche a la mañana. Entonces sí hay que darle el tiempo necesario. Y nunca rendirse, ¿no? Como saber que, que los procesos para cada quien son diferentes. Y el, lo importante es hacerlo, ¿no? Lo mm -hmm. importante es, es creer en ti y hacer las cosas que, que amas. Mm
1: -hmm. de, que, de, de que había visto, pues, de que tenías eh, mucho trabajo anterior, ¿no? Entonces, qué, qué padre que fue una chamba que fue constructiva, ¿no? Que evidentemente uno tiene que estar a veces en el momento indicado y con las personas indicadas. Eso, o sea, como por un lado lo veo, por ejemplo, por el podcast, ¿no? Este, y, por ejemplo, ahorita con, eh, contigo, ¿no? Pudiendo platicar contigo, o sea, como que no podía haberlo imaginado hace un año en una perspectiva como tan, tan eh, digamos, un poquito como vea como triste, ¿no? La, en la que estábamos, sobre todo, al inicio de... La, de de toda la pandemia, como muy incierta, claro. y, este, y ahorita como un año después decir, mira, dentro de un año vas a estar celebrando, que tuviste un podcast, ¿no? que lo estás celebrando, que va a estar este, con una chica que en ese momento estaban haciendo eh, toda, la, toda la, la, la parte desenfrenada, como que no lo hubiera podido aterrizar, imagínate, y me voy a decir, salud.
2: Salud. Ese
0: vaso está vacío. Mira, yo sí. aquí tengo, como Cotis de Oaxaca, yo tengo aquí ya mi mezcalito.
2: ¿eh? ¡Ay, qué rico! Nos lo echamos
0: al rato, te va a mandar uno ya a tu casa, Cotis. Por
2: favor. <risa> Por favor.
0: ¿Y, te, ¿Y te gusta el mezcal?
2: Claro, es muy rico. Es muy rico y ¿sabes qué? Si, no lo, si lo sabes tomar y no lo mezclas, te va a caer bien o te va a dar cruda. Muy rico y es muy amable, siento yo.
0: Oiga, vamos a pasar directamente con una dinámica divertida. Esta dinámica le encanta a David por alguna extraña razón, así que explica tú de qué se trata esto, David, y yo tengo aquí unas categorías para empezar.
1: Es que mira, cuando íbamos siempre al bulecito, ¿no? Entonces, uh -huh. o, o hasta cuando íbamos a la, a la, a la tienda de, de Engodines a dar la vuelta a comprar papitas, jugamos al juego de ¿a quién se lo harías más? No? Entonces veíamos... Entonces como, ¿a quién se lo harías más, ¿A el señor que está ahí de la tienda, al que está entregando las papitas, o al compañero ese que va entrando, no? Decíamos también a la ¿a quién se lo harías más? A la chica que está ahí, o sea, porque eran como cosas bien extra, bien extremas, ¿no? ¿O ¿A quién se lo harías más? A Glenn Close vestida de dálmata, o a no sé quién con, este, va Pluto o a no sé qué. Entonces nos, usar <risa> nuestra imaginación de una manera muy amistosa, kinky. Entonces vamos a tener, sí, ¿verdad? Pues supone que tres alternativas para elegir
0: aquí. a quién se lo harías más Hollywood, ¿no? Celebridades, personajes y demás. Yo les doy tres opciones y cada quien, cada quien va a decir con quién lo haría más, ¿no? A ver, ¿con quién lo harían más? Con Scarlett Johansson versión Black Widow, o sea, muy sensual con su traje así entallado y pelirroja. Con Emma Stone versión Cruella de Bill, así con el pelo de dos colores, muy fashion. O con Emilia Clark, pero en versión Game of Thrones, Mother of Dragons. Mm.
2: ¿O a quién me daría? ¿O qué dijiste? ¿A
0: quién te daría? ¿Con quién lo harías más? O sea, ¿A quién te darías, básicamente? ¿Sí?
2: Ah, ok, claro, con Scarlett Johansson, mm. con Black Widow. Está. O sea, ¿qué onda? Increíble. Increíble mujer. Increíble traje que le ponen. Increíble pelo. Todo, fantasía total
0: creo que yo también me dio por Scarlett. Sí. Yo también, ¿eh? Yo también. ¡Unánime! ¡Unánime! Aquí. Vamos a ver si tenemos los mismos gustos. Eso, no. Scarlett, adelante <risas> nuestros
2: corazones. <risas>
0: a ver, vamos con tres galanes de Hollywood. Los tres son muy diferentes para ver. Aquí se va a definir un poco más los gustos, ¿eh? Con Keanu Reeves, pero en versión Matrix, así en Neo, bota negra, lente negro, ya saben, ¿no? Yeah. Robert Downey Jr. en versión Iron Man, así multimillonario, bigotito, playboy, armadura, ya saben, ¿no? O Robert uh -huh. Pattinson versión Twilight, así en crepúsculo, vampiro, blanco, pálido, colmillos, ¿quién? O sea,
2: nunca, nunca me daría a Robert en crepúsculo, en la vida. Tal y vez, y yo,
0: tal, yo, vez yo, jamás.
2: tal vez y eso es como muy pensando si fuera yo yo en Harry Potter uh -huh. me lo daría me daría a Cedric Diggory tal vez pero al final muere entonces bye eh, creo que ay creo que me daría el de Matrix
0: el claro. que tiene Daddy Issues siempre es Cole sí yo toque, yo bueno yo voy a elegir a Robert Downey Jr que sí tiene más de 50, pero se ve espectacular pues no nos vamos va, a mentir sí. va. tú David
1: yo creo que también Robert Downey Jr., aunque sé que le gusta mucho las cejas sacada y el lente así de J-Lo, que eh, no, no es como mi favor pero creo que me iría por él.
2: Creo que a mí porque me gustan como así los raritos misteriosos. Ah. <risa> no me gusta que sean tan fanfarrones, ¿sabes? Sí, como también. Como que tanto pero... que por afuera, es como, mm -hmm. ay, no. Claro. No,
0: bueno, el chiste es que nomás no, 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 solo nos los vamos a dar, entonces los demás ya no importan. Aquí va una okay. categoría. Ahora, vamos con una categoría de ya Sugar Daddy. O sea, si, fuer si fueran nuestras Sugar Daddies, pero son muy famosos. Entonces, eh, son tres okay. superactores, actores, actores, pero ahora sí que tienen que elegir uno. Robert De Niro, Al Pacino o Anthony Hopkins. ¿Están todos también viejitos ya. Tienes que elegir uno. Chugardadi. Ajá. Haz cuenta que ya no, ya no tienes quien te pague quién, las quién? cuentas. No tenemos quien nos pague las cuentas y los tres nominados del Oscar. Pues ahora tenemos que elegir uno.
2: Robert De Niro se darían. A Elena Boten, 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 ¿cómo es? Bonham Carter. Amigos? A Meryl Streep. <ríe> o a esta, a esta, a esta, la que
0: yo creo que también Robert De Niro es el que todavía se ve más guapo y conservado de los tres ¿eh? y me parece además muy bueno que,
2: que
0: la... ah, ¿no? y sí, creo que también Robert De Niro fue pues su
2: nombre
0: Ana Hathaway Ana Hathaway claro uy es una respuesta muy rara pero o sea creo que Ana Hathaway es la más guapa de todas y sería como la opción quizás más viable pero fíjate que Elena von Carter eh, me encanta porque está loca y siento que podríamos hacer cosas muy kinkis, ¿no? Entonces, creo que por esa opción me iría.
2: Yo también me, me iría por Elena, la verdad. O sea, Meryl Streep, bellísima, sí, bellísima, yo... pero Elena, toda obscurona, me
1: encanta. Uh -huh. no, a mí se me da miedo. Me da miedo. <risa> te va vas a sacar vas un, una, una de mano de tijera y un, este, de partisting. No, creo que mejor me iría con
0: Angela Weiss. Vamos a cerrar con una de personajes de caricatura, de Dragon Ball. ¿A quién, a quién se darían ah. más? ¿A Goku, a Vegeta o a Bulma? Es una pregunta extraña, pero se vale. ¿eh?
2: A Bulma, o sea... <risa>
0: <risa> o claro, sea, sí. que a
2: Vegeta es de delicioso, ¿no? O sea, chaparrito, gruñón, pero Bulma, ¿qué onda con ella? Y aparte tiene cápsulas que hacen todo.
0: Todo. <risa> todo. Yo a Goku, ¿eh? Goku siempre ha sido como fantasía desde de, 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 ¿Eh? está mal que lo diga, pero desde chiquito. <risa> desde chiquito.
2: Está no está
0: mal, está bien, está bien. Tú, David. Yo, Vegeta. Tú al maestro Roshi y, y te callas. <risa> 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 <¡Ay! risa> ah,
2: yo vas a decir.
0: Ay, sí. <risa>
2: No, sapo, sapo. Sabes también aquí, ¿quién me gusta? A Gohan, pero de gran Sayaman.
0: Sí, sí, sí. Eh, es que, oye, en... tantos músculos que, le, que les ponen, o sea, no hay forma de, de decir, oye, o sea, son caricaturas, claro, pero bueno, también las caricaturas se pueden ver bien, por supuesto. Vamos a cambiar de dinámica y ahora vamos a hablar un poco de, si tú tuvieras la oportunidad... De, ...de hacer el papel de una película que ya existe... ...es decir, ese papel me hubiera encantado hacerlo... ...de qué película sería y qué personaje... ...por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy concreto... ya tengo la, la, tengo la mía pensada en lo que piensan... ...o sea, sí. yo podría decir... ...ay, cualquier película de Marvel, porque me encantan ¿no? Pero, si soy sincero... ...me gustaría hacer Sandy en la película de Vaselina... ...porque es un musical súper cute, súper lindo divertido, o sea, me encantará cantar, bailar, y obviamente quedarme con John Travolta y besoqueármelo, ¿no? ¿Por qué no?
2: Yo creo que sería... Ay, no sé... Yo creo que sería Mila, Está Mía Wallace, este... Human Turman en... Perdón, en Pulp Fiction. ¡Guau! Wow. Sí, haría a Mía Wallace. Me encanta ese personaje.
1: Yo creo que sería... Puedo elegir entre dos... Mi lado más maricón me dice que sea la chica de Splash, la sirena, porque me encantan las sirenas. Para estar como Madison con mi cabellito este, cubriéndome. La
0: para la aquí.
1: Este, o podría ser también Neo. Neo de Matrix también está padre. Neo. Ahorita que dijiste que era Rick no lo hubiera pensado, pero ahorita me imagino también siendo él.
2: Podría ser... Emma Watson, ay, o sea, como Hermione Granger. O, o, o Selena, lo que, lo que hizo J-Lo en la wow. película. Tal vez también.
1: Ay, no, pero te disparan.
2: No importa, Selena es mi vida.
0: Es, esas son las historias de las que se acuerda la gente siempre, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la película de tu vida? Por ejemplo, yo me imagino que a lo mejor mi película podrá ser un drama romántico con tintes musicales, ¿no? A algo así me imagino. Obviamente, claro, con claro. muchos momentos de, de tristeza y desamor, pero donde al final, como, oh. como todo cuento de hadas, encuentras a tu príncipe azul y, y felices para siempre. Yo sí me lo imagino un poco rosa, un poco rosa, pero no sé cómo, cómo se le imaginen ustedes que sería.
2: Yo sí te imagino en un musical, bailando
0: y todo. Sí, Oye, hablando de ese tipo de historias, también si, si dij dijeras, bueno, en unos años... ¿Cómo si yo tuviera la oportunidad de que hiciera la película de mi vida? O no sé, a lo mejor, ya sabes, que obviamente va a pasar que Cote se va a volver una superestrella, va a tener muchos papeles grandes, va a ser recordada, a ser muy querida más de lo que ya es.
2: Yo creo que mi película sería una comedia. y Una comedia como... Como de que al principio es como de super fracaso, como, no sé, una comedia completamente.
1: Yo... Imagino, por como veo que me está yendo, como estas de, de Al Norte del Corazón y así, otras películas que se vienen al norte y ya vuelven a, vuelven a México en Bella Dama, sería como una telenovela, y más bien, con esas películas que dices, creo que más bien es una telenovela. Creo que mi película sería así, con un, una canción de intro muy así, muy, muy llamativa y también el cierre también. Tendrías
2: elenco a Itati Cantoral, obviamente.
1: Obvio. Son una misma,
0: son una misma, evidentemente.
1: Primeras actrices, también voy a buscar a Angélica Aragón, este, Fernando sí. Shangerotti, me pasas el WhatsApp de Fernando Shangerotti.
2: <risa> sí, claro, claro. Te mando su WhatsApp.
0: Oye, Coti, ya hablando también un poquito, cosas un poquito más serias. Obviamente, este es un camino que se ha construido a, a base de constancia, pero tú cuando iniciaste como actriz, eh, siempre pues tenemos a nuestra familia. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tu familia te apoyó cuando decidiste meterte en ese tipo de locuras? Y ahora que ven que estás ahí triunfando y que estás ahí dándolo todo, ¿ha cambiado eh, el, el apoyo o la perspectiva de ellos? hacia tu trabajo?
2: Fíjate que mi madre siempre me, me ha apoyado. Mi mamá siempre me ha apoyado en todo. Eh, desde, desde pequeña siempre fue como para mí un sostén. Eh, y ahí estaba. pues o a yo le decía, quiero hacer esto. Y a veces, pues, obviamente, porque por pues, era una madre soltera y bla, bla, bla. Pues era complicado que ella lo pudiera pagar. Pero nunca nos cortaba las alas. Tal vez nos decía, ok, no les puedo pagar el curso de, de, de ballet. Pero, eh, pues... Eh, a, vayan, no sé, a las, a, entren a las cosas de, en su escuela, a, a las cosas artísticas, ¿no? Y, y pues ustedes podrán en algún momento hacerlo, pues, ¿no? Uh -huh. En cambio, por ejemplo, mi abuela, que siempre es como ha sido muy protectora con nosotras, con mi hermana, conmigo, este, mi abuela, ella como que no cree todavía en el arte y nunca lo, o sea, como que uh -huh. al principio era como, ay, no creo eso, que vaya a pasar. Y después empezó a ver como mi carrera y todo, y hasta la fecha, o sea, me dice que tengo que seguir preparándome más, que tengo que hacer más, o sea, como que para ella nunca va a ser suficiente nada. Y está bien, sé que no lo hace con ningún afán de, de molestar, sino justo con, con esta preocupación de, de no dejarnos desamparadas. Pero pues mi mamá sabe muy bien, o sea, mi mamá lo sabía que íbamos a lograr hacer lo que queríamos y hoy en día sigue como apoyando, aplaudiendo y diciendo, ok, hazlo, entiende mis tiempos. Entonces, eh, creo que sí es muy importante que, a pesar de que si sí haya eh, dentro de tu familia alguien que te diga, ah, no, pues eso no es lo, que, lo, no es lo correcto, mientras que tengas un apoyo, eh, este, se te abren muchas puertas. Simplemente con que tu madre crea en ti, se te abren muchas puertas. Exacto. Y creo que eso, eso sería muy importante siempre reflexionar, sobre todo para las personas que es, tienen un hijo o piensan tener hijos. Es como, ok, no son dueños de la vida del hijo, de su hijo, entonces tienen que aprender a aceptar los caminos que quieran claro. y apoyarlos porque eso es la única manera que pueden hacer algo por sus hijos, creer en ellos, apoyarlos, mm -hmm. Y eso a mí me ayudó, justo, que creyeran en mí,
0: que me apoyaran. wow Oye, Coti, eh, este es un podcast donde David y yo recomendamos mucho series, películas, libros, etcétera. Si te pidiera yo que me recomendaras una película, una serie, un libro o un cómic, ¿qué me recomendarías? No importa que no sea es, es nuevo, sino algo que, alguno que te guste mucho, que crees que la gente, pues, también tendría que verlo, ¿no?
2: Claro, eh, les recomendaría una serie que se llama La Jauría, mm. que es de Lucía Cuenzo, es muy, muy buena, muy buena. Eh, ya a mí me deja picada, picada, y, y sé que va a salir una segunda temporada, así que...
1: ¿En dónde está, la... dónde está...?
2: En Amazon Prime. Y película... Voy a decir ahorita, porque nada, me acordé la de Demonio de Neón... Ah, wow. Es muy,
0: muy buena. Eh, la vi y me... me flipé. Está muy, muy buena. Sí, está, está buena. Pues buenas, buenas recomendaciones, Coti. Oye, Coti, antes de que nos despidamos, yo quiero hacerte una pregunta, porque de repente, pues uno necesita más perres en su vida. Claro. Tú, tú yo considero que tú eres más perro que humana. ¿Cómo le hace a uno para ser más perro que humano en la vida?
2: Uy, pues yo creo que. Los plas y los perros este, son aquellas personas que van por la vida observando la, a, a los demás, ¿no? O sea, como si realmente veo qué es lo que hace un perro, siempre está ahí viviendo en, en el aquí y en el ahora, siempre está eh, luchando y buscando su sobrevivencia y su comodidad. Y justo, o sea... Así como un perro se levanta, una perra se levanta hoy en la mañana para buscar comida, sabe que va a buscar comida desde muy temprano, la va a encontrar y después se va a echar en una sombra porque se lo merece, porque ya buscó su comida. Entonces, eh, sentir, ser más perros que humanos, o sea, más allá de ser prepotente o de sentirse más, es, es enfrentarse a la vida con, como, con toda esta humanidad, que también, humanidad perruna, mm -hmm. que es luchar. Eh, y saber que hay, nos merecemos un descanso y, y sí, sentirnos como diosas y como dioses, como que dejar de tenerle miedo a lo que somos y, y si es necesario ladrar, ladramos y si no, nos acurrucamos y que nos apapachen, ¿no? Me encanta.
1: <risa> saber, saber, saber ahora sí que de, de, cuál, de cuál lado másca la, la iguana, ¿no?
2: Iguana, exactamente. Y siempre perras.
1: <risas> nunca hay perras. Ah, nunca hay perras. Perras perras. <risas>
2: Bien,
1: pues, pues este, yo, yo estoy muy agradecido, realmente, Coti, este, de, de, de poder hablar un ratito, de poder conocerte como así, digamos, de cerquita. O sea, como esta carrera de una, de una actriz, ¿no? Que sale y que está triunfando y que le está haciendo muy chingón y que está haciendo mucho ruido con la gente por lo que es. A mí se me hace muy padre eso, realmente te te lo digo en persona, ¿no? En el aspecto. <risa> eh, eh, de que no, o sea, de que claro que un personaje le dio una catapulta, pero que es un personaje muy, muy cercano a lo que es ella, ¿no? A un personaje que, que representa lucha, ¿no? Y que también ella misma tiene, no sé, otros proyectos personales otros proyectos también laborales eh, 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 que siguen, pues, pero que su persona en sí, ¿no? Y que la busquen por su persona, eso a mí se me hace muy chingón,
2: Gracias a ti, gracias. Eh, sí, creo, creo que, que estamos en, en un momento, en una época, en una temporada en que, en que justo hay tanto, o sea, hay tantos clones que necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos siempre y con la gente que, que nos sigue, ¿no?
0: Claro, sí, eso me encanta, te eres muy única. Y también por eso la comunidad LGBT te, te sigue mucho, ¿no? Porque sabes conectar muy bien, o sea, le entras a la jotería, ya le entraste al drag. O sea, vamos a dejar una galería ahí en nuestras redes también donde vaya, van a ver los mejores momentos de Coti, también para, para que vean eso, que eres muy única, Coti. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que también, por supuesto, te sigan. Y, y, se, y no solo sigan tus proyectos, sino sigan quién eres, porque creo que eh, parte de quién eres y que también está padre compartir es lo que vemos en, en tus redes sociales, porque eres muy transparente. O sea,
2: pues mira, me pueden seguir en Instagram como camacho.cb eh, o en Twitter que es camacho.cb2. Hay una,
1: uno, hay una, uno malvada.
2: Hay una, uno malvada que no sé cuál sea soy la dos. este bueno, la de Instagram sí está ahí verificada, entonces no hay pierde y la de Twitter pero no, pero luego luego se van a dar cuenta qué es lo que escribo y qué es lo que no claro, o sea. este, y pues nada, ahí próximamente próximamente me van a ver en otro proyecto eh, como en otro personaje Haciendo música Entonces ya les estaré ahí Dando informes
0: Oye, sí, okay. viene una serie bien padre Ahí en camino, pero no podemos eh, adelantar todavía mucho Pero yo lo único que les digo es, De verdad, no le quiten el ojo a Coti Porque guau wow, Lo que viene próximamente para ella ¿eh? Yo sé que es una chica muy talentosa y que la veremos en... Este año será
1: ¿Este año será Coti o después?
2: Será este año Y todos los que vengan ¿eh? <risa>
0: ¡Arre, pues! Oye, y nos vas a invitar a Oaxaca también a darnos un tour, ¿no? Que, que morimos de ganas de ir.
2: Bienvenides, bienvenides. Ustedes pueden ir y nos, les doy un tour de mezcal, de fiesta, de todo. De comida. Y,
1: y después terminamos en un karaoke.
2: Claro, importante, importante. Porque no podemos terminar eh, una buena fiesta sin karaoke. O iniciar una buena fiesta sin carabina.
0: Ajá, también. Bueno, ahí estuvo la Cotis, aquí en Sala Llena, 50 programas, primer aniversario, señores, estamos felices. <risa> <risa> no te rías, no te rías. Ya soy borracho, ya soy borracho de tanta sidra que soy. De, de tanta esperando. agua que estaban
1: tomando, no, fin, yo era la única, me estaba poniendo borracha con mi cerveza, güey.
0: Oigan, Ay, soy, soy muy feliz, soy muy feliz porque Sailor Moon es, es mi anime clásico favorito de toda la vida. Y ya sabíamos un poco que iba a suceder esto porque Netflix había adquirido los derechos internacionales para transmitir las películas Sailor Moon Eternal, que son la continuación directa de Sailor Moon Crystal, que es este anime que se, que pueden ver en Crunchyroll, por ejemplo. Como el que reboot también,
1: que se hizo, digamos.
0: Es un reboot porque es... Bueno, ya hay varios, ¿no? Dragon Ball lo hizo, Dragon Quest lo hizo, pero es una forma de, de contar la historia de una forma más resumida, basada directamente en el manga, con, con la historia tal cual Naoko Takeuchi la quiso contar, entonces pues ahora la están trayendo así tal cual, y el arco que sigue, que es el arco de Dreams que equivaldría a lo que vimos en Sailor Moon Super S, uh -huh. pues llega ahora en estas dos películas. Y lo, Netflix lo, lo anunció con bombo y platillo uh -huh. en todas sus cuentas de todo el mundo. Pero lo hicieron de una forma muy inteligente porque eh, al principio del, del, tra del trailer ponen eh, diferentes diálogos de Sailor Moon en todos los idiomas, ¿no? De que español, inglés, este, coreano, francés lo van a tener doblado en los respectivos idiomas, o sea, yo no, estoy muy padre. feliz porque ya estaba ahorita leyendo, leyendo que las voces eh, originales de Sailor Moon van a volver a hacer el doblaje ¿Qué? para México, güey, qué alegría es que
1: para mí ver eso, eso sobre todo eso, ese, ese tipo de anime, como lo decías Dragon Quest, Dragon Ball Sailor Moon, lo que sea, y que hagan nuevas, nuevas adaptaciones y que lo, utilicen las voces de antes, para mí es como de,
0: oh, mágico esto lo hicieron, ¿sabes por qué? Y es, bueno, y después del speech de Sailor Moon y de las Sailors, vemos imágenes ya solamente con audio de ellas transformándose. Y finalmente dice Sailor Moon, en exclusiva por Netflix, eh, Sailor mm. Moon Eternal 3 de junio. 3 ¿Cuándo de junio, empieza? Señores. 3 de junio. Son dos películas y las dos las van a estrenar simultáneamente, que es la parte 1 y la parte 2, que cierran este arco. Fíjate que es un arco bien padre porque tú recordarás que es el del Pegaso y Negeren y el circo, todo esto. Mm -hmm. de... Solo quiero ser libre. Ese es ese arco, y además tienen las nuevas. Las Sailors tienen sus trajes de super Sailor Moon que son súper bonitos, súper preciosos. Y ya vemos a, a las 10 Sailor, Sailors peleando, que es lo más padre, ¿no? O sea, verlas ahí a, todo, a toda la chicas ahí.
1: Rini se enamora de un pegaso?
0: <ríe> Exacto, que se enamora de Helio. ¿Ves <risa> si ¿sí te acuerdas? Y eso que está, que no, sea, que me, me gusta
1: muchísimo Sailor Moon. mis <ríe> papás decían, ¿qué están haciendo, hijo? <ríe>
0: Coco. <risa> ¡Ay, güey. No. Sí, eh. sí, la verdad, sí, porque crecimos con ellos. éramos o sea, muy chiquititititos, uh -huh. pero crecimos con ellos. Entonces está padre porque las voces eh, sobrevivieron. Y luego los poderes, así. ¡Tierra, tiembla! ¡Burbujas ay, mercurio! ¡Ay, todo! <risa> ¡Qué emoción! Oigan, estoy de verdad muy emocionado porque no he visto estas películas, evidentemente, porque es la primera vez que salen de Japón, de que se vendieron los derechos... Ya después hablaremos de, de, de las pelis, de las pelis. Pero bueno, vamos ahora con Mortal Kombat, porque es una película que también, como decía al principio, tenía todo para ganar o para perder. ¿Te acuerdas tú de la película esa infame el, del 97?
1: No, güey, yo no tenía tanta, tanta testosterona de niño. Y no la vi, la verdad. Digo, supe que existía, pero hay películas que yo de niño no las veía, güey. Seguramente estaba viendo Splash o La Sirenita por décima vez, güey.
0: Bueno, pues al final creo que te está bien que se la ahorraran, porque yo no la recuerdo mucho, pero recuerdo que era malísima, como nada, como nada en la vida. Y es que es difícil, porque la verdad es que adaptaron videojuegos difícil ¿te acuerdas? No sé si la Street Fighter me hace decir lo mismo, pero cuando hicieron la adaptación de Street Fighter... ¿Tú la viste? Yo... ¿Tú, tú, ¿Tú por qué la viste? Diles. Diles por qué la viste. Ahorita voy a decir. Street Fighter era Jean-Claude Van Damme, y ¿saben quién era Cami Era Kylie Minogue. O sea, era, una... era una cosa muy random, muy random.
1: La estuve viendo en, no sé qué cosa de streaming, estaba en Roku, Kiko Pico, no sé qué madres, y la vi un poquito, vi como casi, casi, no, no, no entiendes, la vi completa. Y más bien la gente recuerda que está padre porque estaba uno niño, güey. Entonces, uno de, de niño ver Mortal Kombat o este tipo de películas que era la primera vez que veías pues, que jugabas un, un videojuego y verlo y ya en, en live action era como mágico. Y ahorita que hay tantas adaptaciones y que hay tantas películas y que hay películas de superhéroes y de cómics y de este, eh, caricaturas y que ya se han hecho otras opciones, dices, no, ¿sabes? pues ya me, me, me gusta más la otra, ¿no? Pero realmente puede que la otra también estuviera igual de culera, pero nomás que en ese momento la recuerdas como una película bien chingona porque tenías 10 años, 9, 12 o 4.
0: A veces está bueno verla de grandes para que digan, híjole. Pero bueno, eso no le quita que las hayamos disfrutado en su tiempo como disfrutábamos las maquinitas, todo. O los videojuegos, que los videojuegos son, a mí me encantan. A mí lo único que me gusta jugar son juegos de pelea, y rpgs o sea lo demás uh -huh. me da mucho flojera o sea porque no pues no. A, mí, a
1: mí me gustaba a mí se sí me gustaba más bien como de pasar munditos de rpg no de rpg se me hace muy difícil güey es muy difícil <risa> para mi cabecita y los de pelea estos no me gustaban o sea eran sí. muy violentos güey eran muy violentos muy o violentos. sea de esto que seguía después turok el diablo o sea no
0: <risa> <risa>
1: o sea hacer los no, ay, es que tal cual fíjate, yo le practicaba ayer al marido, es que esto estaba muy violento para mí, o a sea, mi familia, mis papás no me, no me permitían rentarlo y este... Y, y entonces yo también me di cuenta que muchos papás en ese tiempo no lo permitieron rentarlo o comprarlo y fue que entonces más o menos por ese tiempo creo que tal cual fue el juego de Mortal Kombat que fue cuando empezaron a regular los videojuegos empezó hay un no recuerdo el nombre de la compañía o la institución o la organización que se encarga de regular videojuegos porque precisamente empezaron a haber videojuegos que ya no eran los clásicos juegos melolengos que ya tenían que la sangre que la chichi volando, que el corazón latiendo y fue por fue justamente por esto, por Mortal
0: Kombat. Sí, casi, casi se sí le echamos la culpa. ¿Y qué pasó ahora con la traducción al cine? Que trataron de respetar mucho la esencia del videojuego. Es súper difícil adaptar un videojuego, evidentemente. Pero bueno, trataron aquí de, de poner que el fatality, que los poderes, que los uh -huh. movimientos. O sea, creo que en eso... Acertaron. Sí. Yo, yo digo que acertaron porque se ve y sientes eso, sientes como que estás en un videojuego, sientes ahí como le saca la, la, la columna vertebral, o sea, eh, cómo lo congela, cómo le prende fuego, cómo le quita el alma, y los personajes, la verdad, creo que las encarnaciones... O sea, más a veces pueden parecer cosplay, y aquí de verdad están muy bien hechas, me gustaron. Sí. Creo, creo que medio me falla Goro, pero desde la otra película, porque sí es, es muy difícil hacer un personaje de seis brazos, que es uh -huh. 100% animado. Pero fuera de eso, creo que Cabal, Mailina, incluso Sonia Blade, que es pues, la más X, podríamos decir, pues están muy bien. No sé qué pensarás tú, pero yo, o sea, con la parte visual... Eh, eh, Efectos visuales, caracterizaciones, eh, to, to, o sea, real, fotografía, escenarios virtuales y reales. Como que quedé muy contento. Sí,
1: esta película pudo haberse ganado un Oscar, ¿eh? O sea, casi, casi. A mí, o sea, os digo, es una payasada eso, obviamente. Pero la película yo la disfruté, o sea, o sea partiendo, güey, que iba a ver Mortal Kombat. ¿Qué esperas de ver Mortal Kombat? Entonces, justamente eso. Peleas, no sangre, adaptación. Y yo eso sí lo vi, yo eso sí lo vi. No sé si ya tal cual como alguna gente que no sabe ni qué hablar ni qué decir. No sé si para los fans de Hueso Colorado quedaron, quedaron un poquito este, este, no tan felices. Yo de lo que sí vi como error, o sea, como que no me gustó la parte como que no la sentí un poquito más floja fue la de la historia en el aspecto como de que son esas películas que ya le tiran a que va a haber dos y que va a haber tres, ¿no? Entonces, uh, creo que la estructura como de la película, a pesar de que son, son putazos y sí, como que pareciera que si no entiendes un poquito la trama, porque está muy básica, te va a llevar a nada, es como de, y entonces, pues, ¿para qué vi esto, no? O sea, si no, si no hubo esto, como que creo que la, las motivaciones aún tan básicas que tenían, Creo que les fallaron un poquito porque entonces parecía que estaba viendo algo que no me llevó a nada, ¿no? Al final de, 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 de la película. Pero creo que también es porque tienen demasiados personajes. Entonces, y muchos de esos personajes no tienen como una cosa, una hilación con otra. Entonces, es difícil de, de, de generar, ¿no? Por eso es que el protagonista, creo que el protagonista ni siquiera es famoso, ¿no? Creo que el protagonista saca, lo sacaron de la, de, de, de la manga. Y, y es precisamente porque yo creo que por eso, como para darle una hilación nueva, como darle un poquito de estructura a este universo de Mortal Kombat, porque no existe como tal pues, está muy difícil, son solo peleadores y pelense, pues, ¿no? y creo que intentaron con este eh, maya, eh, con este chico mayatísimo que se llama, ¿cómo se llama? Lewis Tan, que es el que salía de Shutter
0: creo que intentaron
1: como hacer eso, que está, a mí, a mí el voto se
0: me hace que está deliciosísimo güey. Ay, si, si todos tienen core Powers, la verdad y hay un par de personajes que ni siquiera sus nombres dijeron, es que yo también estaba muy preocupado, dije, es que ya como 20 personajes en la película y, y, la, y cuál es la historia, o sea, de qué está tratando uh -huh. esto, más allá de peguense uno al otro y, y así, pues bueno, no le podemos pedir al olmo la película se llama Mortal Kombat, al final es lo que tuvimos, yo ya no me acuerdo de qué trata, si es que trata de algo. Pero
1: sí. No, como que la trama está muy, muy, muy difusa. Muy lo que sí, lo que también, un paréntesis que, que está padre, que volviendo a lo mismo, creo que al pedo de la premiación de los Oscar y de esta onda de Black Panther y de esta, y esta perdón, de, y esta madre de Winter Soldier, es que creo que uh, le dieron un papel mucho más importante actores y actrices eh, de, de origen asiático, cosa que en la película del 95 todos eran blancos wey, todos eran blancos menos dos que tres los mm. malos eran como una jauría de chinos que se, que se querían agarrar a putazos a los, a los gringos este, y estaba ahí un, un chico eh, asiático que era como el, sabes, como esta mascotita que sabe karate, y todos los demás puros gringos, y acá es, se, ve, se ve eso padre, que es un juego de Mortal Kombat, en el que tienen que ver mucho las artes marciales, y que entonces si sí haya gente de, de origen asiático, que está haciendo sus personajes. Creo que eso es de las partes que sí, sobre todo, dije: Mira, esto sí está padre. Y la chica esta que ahora no sacará se me figura mucho a Faye. <risa> sí, esta...
0: la que hace a Sonia Blade. Ajá, pero... se me figura Dije: Mira, es Faye, es Faye. <risa> Ya quisiera mi fe y andar ahí en, en estos trotes. Oigan, pues sí, al final creo que quedamos contentos, eh, por lo menos con la acción. Más si le pides mucho la historia, pues estás viendo la, una película que no deberías ver, porque al final se trata de entretenimiento, eh, pues vacío, podríamos decirlo. Pero eso, no no necesitamos más, no necesitamos más para disfrutarla. Y yo creo que si sí es una película de cine, porque, eh, pues, sí, es, es acción. Es sí. La, yo la vi en la pantalla esta, ¿cómo se llama? En la que es... Eh... X-Videos. Ay, no, la que, la, la que es como 4KX, no sé qué mamá. O sea, no mm, bueno, la D, que te x, da
1: vueltas y así.
0: No, no es la 4KX, es la otra que tiene como sonidos, Dolby Surround, y mm -hmm. es no sé qué. O sea, la vi en esa pantallota que te da ese sonido envolvente. x eh? Pues esa es una, esa no
1: esa. es una policía, quizá
0: sí entonces estuvo muy padre porque es, 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 sentía los rayos caer en, en sobre ti <risa> pero bueno ah y dejaron abierta así como sabéis la posibilidad de dar una segunda parte porque presentan un cartel ahí con Johnny Cage que ya hay una revolución en Twitter porque quieren que Ryan Reynolds lo interprete pero mija primero hay que ver si si van a a, a decir o dar la luz verde para la secuela quién sabe yo creo que sí porque fíjate que le fue muy bien Ahora le decía a David que él la vio por ejemplo en HBO Max, que es la plataforma que tienes en Estados Unidos. Gracias. Ha sido el estreno de HBO Max más exitoso en un fin de semana, o sea, uh -huh. Godzilla no triunfó en su fin de semana tanto como Mortal Kombat, por ejemplo. No no ya al final de números, pero sí a lo mejor ese fin de semana la gente no tenía nada que hacer y todos decidieron ver Mortal Kombat y por eso le fue muy bien. Oigan, pues ahora sí llevamos cerrando el programa porque ya estuvo lleno, lleno de cosas y de muy completo. Muy completo, como siempre. Y bueno, no saben lo que estamos preparando para los próximos. Así que, de verdad, si ustedes es la primera vez que nos escuchan, que sepan que aquí tienen todo en cuanto a cine series, cómics, cultura pop, chusquerías. Ahora sí que, ¿por qué lo tienes todo, bebé? ¿Sí? ¿Sí lo tenemos todo? Lo siento, mucho, pero sí lo tenemos Como estamos en nuestro mes de aniversario, que sepan que en todas nuestras redes sociales vamos a tener muchos regalitos todas las semanas para que vayan a nuestro Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Si nos buscan como sala llena, estamos en todos lados. Entonces no es muy difícil que nos encuentren y va a haber regalos para celebrar con ustedes este mes de aniversario porque queremos llegar a los 100, a los 200, a los 300 y no sé a cuántos años. Pues ahora sí que como, como dicen ahí, eh, lo que Dios nos dé vida, ¿no? Y podemos seguir siendo señores y tener un podcast. ¿Se puede hacer eso? Oye, claro, no hay mucho chaborruco. Nosotros todavía somos jóvenes. O sea. <risa> a lo mejor ya cuando tengamos 50 años ya pasamos la franquicia. Ya
1: vamos a ser ¿no? como Meryl Streep y Carmen Salinas. ¿no?
0: Oigan, tengo un giveaway. El primero va a ser en este momento y en este programa. Solamente los que estén escuchando este podcast se van a enterar porque a continuación voy a decir una maldición en japonés. Precisamente es el hormón y el que me diga qué dije o... La idea, no exactamente así, palabra a palabra Pero básicamente que dije En español Se va a llevar un premio sorpresa O sea, la sorpresa es que al final este, Yo voy a hablar con el ganador o ganadora Y vamos a, le voy a dar opciones y, y me va a decir de las opciones que le voy a dar Qué es lo que quiere llevarse Hasta casita Lo voy a repetir dos veces Aito sera Yo Senshi, Sera Moon o shokio. Ah, ¿verdad?
1: Yo escuché como, cacahuates pistache, cacahuates
0: pistache Yo no digas Yo escuché que dijiste cacahuates Habré dicho eso Díganme ustedes qué dije, o básicamente a qué me estoy refiriendo, ese es el hormón Y quien me diga qué dije, se va a llevar un premio, ahí va otra vez Aito Segino Será yosenchi, sera Senshi Será Mu Tsukini Cahuate O está! <risa> Ahí está Pueden escribirme por mensaje directo en Instagram site. Instagram sala llena MX Vayan ahora mismo Instagram sala llena MX ¿Qué? ¿Qué? qué, qué dije y, ¿Qué se, quiere, y, y se van a llevar un regalo Bueno, ahora sí ya es momento de despedirnos Voy a ir con la lista de agradecimientos Porque evidentemente este programa Se hace y se construye gracias al apoyo De muchas personas Y mucha gente que ha creído Y que seguramente creerá en nosotros Son poquitos agradecimientos No me voy a tardar tres horas, no se preocupen yes. es, Espero que los siguientes programas sean El triple de, de agradecimientos eh, Pero por lo pronto Sí, de todo corazón Quiero darle grasa, gracias a la gente que o nos ha mandado desde un boletín Hasta un regalo eh, Roku, Warner Channel Space Channel TNT, HBO Max, Cartoon Network, Movie, eh, Braya, Piano, Tulip Pictures, Cine Caníbal, Caloma, Fox Channel, que ahora es Star Channel, Star Premium, National Geographic, Disney Plus, eh, Macken, muchas gracias chicos, Sneakers, mm, Delhi, Alforo Shakespeare, a BioGG Agencia, a Sony Channel a Mauricio Nieto, que es director de Bang Bang Magazine, donde mes a mes pues ya pueden leer las historias de Sala Llena, al Conichua Festival, a nuestros invitados de lujo, Regina Pavón, Alex de la Madrid, Carla Adel, Giuseppe Gamba, Cristian Ramos, Roberto Carlo, Coti Camacho, y todos los demás invitados que han estado en este programa para dar su opinión, su comentario, lo que sea, y por supuesto a los amigos que le han dado Play En alguna ocasión o más de una ocasión y que, han, y que nos han dicho sus comentarios buenos, malos, feos, todo porque todo se vale. Si bien intentamos saberlo y verlo todo, evidentemente también somos humanos. Yo, yo estaba yo con mi ego hace rato en el cielo, pero sí, eh. también aceptamos que evidentemente pues también puede haber ahí algo, algo que se nos vaya de las manos pero gracias a esta gente que nos apoya y que nos sigue y que, y que no nos conocía a lo mejor, pues es que eh, tenemos ahora este programa y también quiero agradecer muy especialmente a ti, David Alejandro, porque este programa no sería lo mismo si no estuvieras tú, porque claro, yo podría hablar como loca 30, 40 minutos, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que al final sea un programa de amigos, donde tengamos opiniones parecidas, diversas, que nos riamos, caja, o sea, que, y demás, y que construyamos juntos como lo estamos haciendo este programa, porque es una amistad de muchos años, pero obviamente este proyecto que también nos lo tomamos muy en serio, pues sí te agradezco tu compromiso, porque yo sé que de repente estás con otras cosas, y que, y que siempre pones tu 100 o tu 200, para hacer el video, para hacer, para escribir esto, para ver el programa, para lo que sea. Y yo sé que eso no es fácil. O sea, ya te has dado cuenta que, pues sí, la labor periodística pues, es mucho más complicada que, de lo que cualquiera puede creer. Y de corazón sabes que te quiero mucho y te eh, agradezco mucho. Y, que, y quiero que me duren muchos años más en este programa y que nunca te me vayas.
1: Oh, muchas, muchas gracias, bueno, por la parte que me toca. Bueno, eh, quiero agradecer en general a toda la gente, como mencionas, que nos escucha, ya sea aquellos que nos pusieron una sola vez y que dijeron stop, a uh, los que se fueron quizás, pero también a los que se quedaron, obviamente los agradezco con, 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 mayor, con mayor gana, con mayor empatía, ¿no? Eh, a todos los que están escuchando, ya sea que nos escucharon dos veces o que nos están escuchando las tal cual los 50 programas, les agradezco muchísimo. Incluso a esas personas que dicen, güey, ¿tienes un podcast? Este, ¿Cómo o no? Entonces digo sí digo de manera muy rara también a esas personas porque eh, sin esas personas que son las más difíciles no las más a veces urañas o ensimismadas o distraídas no simplemente um, creo que son las que te hacen también como aferrarte y, y a intentar seguir no a seguir como con este reto que aunque es es difícil y es, bueno quiero darme a conocer quiero dar a conocer lo que nos gusta hacer, ¿no? Lo que, esto, este proyecto que aunque, como decíamos, nos, nos genera tiempo o nos genera, eh, eh, nos absorbe parte de nuestros días, también, también es como algo que hacemos con mucho cariño porque hablamos de, de cosas que, que nos encantan o que nos que, o tal cual que amamos y que, y que tal cual vivimos o quisiéramos vivir para eso, ¿no? Eh, porque también a la vez tenemos a toda esta gente linda que, que nos ha... Que nos ha cogido en el camino, como tú mencionabas, a algunos de ellos, a todos esos artistas que yo jamás, o sea, en mi vida, pensé en entablar una plática con ellos que no fuera en alguna fiesta random del festival de cine o de alguna cosa muy extraña, este, jamás pensé eh, intentar comunicar algo. Entonces, el, el, el poder tener esa oportunidad yo la agradezco muchísimo, ¿no? De manera eh, personal y también incluso profesional, y también con este tipo de empresas, instituciones u otros. Uh, eh, pues tal cual, personas que se fueron como sumando al proyecto o que hemos generado lo, lograr como alguna sinergia, también les lo agradezco muchísimo, como los que tú ya eh, me, me, mencionaste, ¿no? También compañeros que estuvieron en capítulos, ¿no? Que no compañeros o amigos periodistas o que son expertos simplemente en algún tema, les agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaron, de verdad, de... de de corazón, ¿no? Y obviamente también a mi familia, ¿no? A, um, que fueron mis primeros likes que tuve o las primeras cinco escuchas eh, que tuve en, en, en Spotify o en cualquier ciberred, a, a mis amigos, ¿no? O, 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 o a familia cercana que se fue, digamos, como esparciendo como la, digamos, tal cual, la, la, la palabra primos, ¿no? Tíos, etcétera. Y que ya de repente se quedó como una red quizás más estática de la gente que sí se queda con, con, lo, que, con, con lo que hablamos, con lo que, con lo que escucha. Toda esa gente que se quedó y toda la gente nueva que ha llegado, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a mi marido que se, que se ha tenido que chutar, güey, 10.000 series a la mitad y que me odio porque no las podemos terminar o de que nos tenemos que aventar alguna que está muy fea, este y que obviamente yo lo comparto aquí, no crean que soy un palero, y, este, y pues claro, obviamente al señor Jorge Cole, no cabeza de este proyecto, que mil gracias sobre todo por nuestra amistad, que creo que fue, es, un, es un motor muy importante en este proyecto, que creo que sin él, o sea, sin él me refiero, sin la parte a, a, amistosa, creo que este, o sea, obviamente aquí nunca hubiera llegado, pero creo que también es parte como de nuestros fundamento y de nuestra parte como más bonita, yo le agradezco muchísimo y espero que más allá del podcast que lo, lo, lo disfruto de una manera enorme, deseo contar con su amistad, años y años y años, y más allá de los TikToks y de cualquier ciberficha tú sabes, de el que te adoro
0: ¡Ay! Ya voy a llorar ¡Oigan! <ríe> ¡Qué emoción! ¿no? Verdad, estamos muy felices y pues así, ya no, ya no queremos decir nada más para para eh, agradecerles, o sea son gracias infinitas eso es lo único que les puedo decir y que por favor nos escuchen nos recomienden, nos den like <risa> porque eso nos ayuda a que sigamos creciendo y a que el programa 51, 52, 53 y los que sean se hagan y se vuelvan y se conviertan en una realidad eh, ahí está David Alejandro desde Los Ángeles California, Jorge Cole desde la Ciudad de México, nosotros somos Sala Llena y aquí estamos para quedarnos nos Así escuchamos es. en la próxima Y nos vamos cantando Celebrate Good times La de espuma